0: It's lights out and away we go. Halo Tivosi, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di DRS Podcast, yaitu tempat buat ngobrolin seputar F1. Bersama saya Firdos Oshav, hari ini kita akan membahas sesuatu yang konteksnya di luar F1 di Sebagai mahasiswa di sekolah vokasi, saya hari ini mau ngebahas tentang vokasi di masa pandemi. Gapapa ya Tivosi, kali-kali berbeda. Oke, pertama-tama, apa sih maksud dari vokasi kuat menguatkan Indonesia? Nah, maksud dari kalimat vokasi kuat menguatkan Indonesia adalah merupakan tekad bulat untuk menjadikan pendidikan vokasi di Indonesia baik formal maupun non formal menjadi tulang punggung dalam mewujudkan Indonesia Maju. Dengan adanya perubahan model belajar di masa COVID-19 ini, sistem belajar yang dilakukan di rumah atau online maka semua pihak yang terlibat dalam pendidikan vokasi perlu membuat ulang pola pembelajaran agar peserta didik bisa menguasai bahan ajaran dengan baik. Salah satu cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menyatukan antara mata ajaran satu dengan yang lain untuk memperkuat kompetensi keahlian. Pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia alat dikaitkan dengan awal mula pembentukan politeknik. institusi pendidikan yang didirikan untuk menghasilkan tenaga ahli keindustrian penunjang pembangunan. Pendirian Politeknik dilakukan untuk kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Konfederasi Swiss pada tanggal 6 Desember 1973. Hasilnya adalah didirikannya Politeknik Mekanik Swiss dengan Institut Teknologi Bandung. Pendidikan Politeknik pertama kali diselenggarakan dengan program D3 pada Januari 1976, Program pertama yang ditawarkan adalah Practical Implication on Industrial Technology Khususnya dalam bidang Precision Mechanic Program tersebut berlangsung selama 3 tahun secara berjenjang 2 tahun pertama, tingkat dasar yang tamatannya memperoleh sertifikat 1 tahun berikutnya, tingkat lanjut sesuai spesialisasi masing-masing Yang tamatannya memperoleh gelar diploma Keberhasilan program dalam mendidik tenaga terampil kemudian dijadikan dasar pengembangan pendidikan Politeknik ke depan Proyek Politeknik 1 dilaksanakan melalui IDA Credit Agreement yang ditandai dengan pembangunan 6 Politeknik baru dan sebuah pusat pengembangan pendidikan Politeknik di Bandung Keenam Politeknik ini mulai menyelenggarakan pendidikan serentak pada tahun Akademik 1982 1983. Program yang ditawarkan meliputi bidang keahlian mesin, elektro, dan sipil. Perkembangan pendidikan tinggi vokasi berlanjut pada tahun 1990 melalui proyek Politeknik 2. Sebanyak 11 politeknik dibangun dengan pembiayaan dari Loan Agreement Bank Dunia pada tanggal 22 Juni 1983. Politeknik baru dengan program D3 politeknik bidang teknologi, yaitu Universitas Syah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi 10 November. Politeknik baru dengan program D2 bidang teknologi dan tata niaga, yaitu Universitas Tanjungpura di Pontianak, Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Universitas Mulawarman di Samarinda Universitas Samratulangi di Manado Universitas Patimura di Ambon Universitas Nusa Cendana di Kupang, Universitas Udayan di Denpasar dan Politeknik di Dili Timur Perluasan program D3 Politeknik di proyek Politeknik 1 yaitu Politeknik Universitas Sumatera Utara Politeknik Universitas Sriwijaya Politeknik Universitas Indonesia, Politeknik Institut Teknologi Bandung, Politeknik Universitas Dipanogoro, dan Politeknik Universitas Brawijaya. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di level perguruan tinggi juga dilakukan oleh banyak universitas di bawah sekolah vokasi atau fakultas vokasi. Pada tahun 1979, Institut Pertanian Bogor memuka program diploma IPB yang kemudian stones berselang berubah menjadi Fakultas Politeknik Pertanian. Program ini sempat diintegrasikan dalam fakultas yang relevan, hingga akhirnya sekolah vokasi IPB resmi dibentuk. Pada 1989, Universitas Indonesia mengembangkan program pendidikan vokasi untuk jenjang D3 yang saat itu dikelola oleh fakultas. Vokasi UI kemudian dibentuk tahun 2008, Dengan nama program Pendidikan Vokasi UI. Pada tahun yang sama, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada terbentuk. Saat berdiri, terdapat 22 program studi untuk jenjang D3. Universitas Brawijaya dan Universitas Halu Oleo juga membuka pendidikan jenjang vokasi yang diawali dengan pengelolaan di bawah fakultas terkait. Perkembangan pendidikan tinggi vokasi semakin berkembang berdirinya fakultas vokasi Universitas Alir Langga pada tahun 2014 dan sekolah vokasi undip baru diresmikan pada tahun 2016 Masa pandemi seperti ini membuat semua sektor untuk berpikir lebih keras bagaimana semua proses tetap bisa berjalan untuk memenuhi target atau capaian salah satunya pendidikan vokasi ini Dengan kondisi yang seperti ini Banyak banget keputusan strategis yang mereka lakukan untuk proses pembelajaran. Banyak media yang dilakukan untuk menunjang pembelajaran, seperti contohnya adalah Google Classroom. Tapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Google Classroom memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus ditoleransi oleh dosen dan mahasiswanya. Dosen pun diharuskan untuk kreatif dan membuat pembelajaran yang menarik agar mahasiswanya tidak bosan Kebiasaan dosen ketika mengajar secara offline pasti akan terbawa ketika mengajar secara online dan terkadang cara yang dilakukan dosen secara offline sangat membuat murid-muridnya bosan pelatihan untuk dosen perlu dilakukan serta memberikan contoh dan pemanfaatan fitur yang ada di media online seperti YouTube dan Instagram Selain itu, proses praktikum yang mengharuskan mahasiswanya turun ke lapangan menjadi sangat terbatas. Dosen dan asisten dosen hanya bisa memantau dari jauh, tidak bisa dari dekat seperti biasanya. Program magang kerja pun belum bisa berjalan secara normal. Dikhawatirkan mobilitas yang banyak akan membuat Corona Cluster terbaru. Berbicara tentang vokasi saat pandemi, Pendidikan vokasi sekarang harus mengikuti perkembangan era industri 4.0. Maksudnya gimana sih? Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Anwar Sanusi mengingatkan agar para pemangku kepentingan dunia vokasi tidak terjebak di zona nyaman. Mengingat dunia harus berubah sehingga metode dan proses pembelajaran pun harus mengikuti perkembangan teknologi dan era industri 4.0. Pendidikan vokasi itu beda dengan pendidikan lain. Jadi mahasiswa harus betul-betul dilibatkan ke dunia nyata. Mengapa pendidikan vokasi sangat penting di area industri 4.0 ini? Ada yang tahu tipasi? Oke. Saya akan berusaha untuk menjabarkannya. Yang pertama, pendidikan vokasi mampu mencetak generasi siap kerja. Pendidikan vokasi sangat dibutuhkan perannya di era industri 4.0. karena mampu mencetak generasi muda yang siap kerja. Di era industri 4.0, banyak posisi penting yang dapat diisi oleh orang yang tidak memiliki jasa pendidikan tinggi, namun memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan, seperti animator, desain grafis, web developer, dan lainnya. Yang kedua yaitu pilihan prodi yang bervariatif. Pendidikan vokasi memiliki beragam program studi, yang mampu memberikan skill yang relevan dengan perkembangan industri 4.0 Beberapa program dibutuhkan di era tersebut antara lain UI atau UX Web Design Desain Grafis Mikrotorik dan yang lainnya Selanjutnya waktu belajar yang singkat Waktu belajar di dalam pendidikan vokasi juga relatif singkat Untuk program kursus pendek hanya membutuhkan Masa belajar sekitar 6 bulan atau 1 semester Sedangkan untuk program diploma Membutuhkan masa belajar bervariasi Mulai 1 tahun hingga 3 tahun Tergantung jenjang diploma yang diambil Keempat yaitu praktikum yang dapat mengasah peserta didik Peran pendidikan vokasi di industri 4.0 sangatlah penting Karena pada sistem pendidikan ini Menerapkan jam atau kuliah praktikum Yang lebih panjang dibanding atau kuliah teori. Durasi praktikum yang panjang ini mampu mencetak lulusan dengan skill yang mumpuni di bidangnya. Dan yang terakhir, yaitu kesempatan magang. Kesempatan magang ketika masa pendidikan vokasi juga memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk mendalami ilmunya lebih baik lagi. Di dalam program magang, peserta didik tidak hanya mampu melakukan praktik secara langsung di dunia kerja, namun juga belajar Bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kerja sesungguhnya. Jadi, ya itu sih, konsekuensinya hidup dengan perkembangan zaman yang sangat cepat. Nah, Tivosi, kalau berbicara tentang pendidikan vokasi di Indonesia, saya pribadi tuh pengen banget, vokasi tentang olahraga atau sport itu lebih berkembang lagi. Dunia olahraga di dalam pendidikan adalah gak bisa dianggap sebelah mata banyak atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya, saya pribadi sih pengennya pendidikan vokasi berbasis olahraga ini bisa lebih diseriusin lagi tapi ya, terkadang orang tua tuh mau anaknya yang bekerja dalam kutip yang pasti-pasti aja menjadi atlet itu nggak menjanjikan untuk ke depannya Mereka dengar kan kelima tersebut di Fossi? Well, sebenarnya pernyataan itu enggak sepenuhnya salah sih Tapi, coba aja mereka bisa memandang pendidikan vokasi olahraga dengan pengetahuan yang sangat luas Dijamin, pasti semua orang tua akan mendukung anaknya secara penuh Nah, di Fossi, itulah beberapa pembahasan tentang vokasi di masa pandemi Dengan kuatnya akar fondasi pendidikan vokasi di Indonesia, saya yakin Indonesia sendiri akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Mudah-mudahan materinya bisa diterima ya di Divosi. Sampai bertemu di DRS Podcast selanjutnya. Dan see you next time. Goodbye. For the last time, The Champagne!